0: Social Media, digitale und crossmediale Kommunikation für das flächenmäßig kleinste Bistum der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Über tolle Ideen, Herausforderungen und Hürden sprechen wir heute mit Jens Albers, Social Media Manager und stellvertretender Pressesprecher beim Bistum Essen.
1: Der Social Media
0: Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter wwwsocial media normalerweise reden wir mit Menschen, die in der Kommunikation oft mit Vertrieb, mit Verkaufen und sonst irgendwas zu tun haben. Heute holen wir uns ein anderes Thema an Bord. Heute reden wir über Kommunikation in der Kirche für die Kirche und
1: das wird spannend. Das finde ich auch. Hallo Thorsten. Ähm, es ist ja ziemlich nah dran, was der Jens macht, denn äh, letztendlich ist die Kirche ja nun eine, oder sind die Kirchen, die Institutionen, die äh, mit der größten Verbreitung, mit der größten Fangemeinde weltweit unterwegs sind und äh, sich immer wieder positionieren und von daher sind wir glaube ich dann doch wieder nah dran äh, am Bereich Verkaufen für eine gute Sache. Jetzt kriege ich gleich Schläge.
0: Holen wir uns unseren Gesprächspartner an Bord. Jens Albers, Social Media Manager und stellvertretender Pressesprecher beim Bistum Essen. Hallo. Jens, das Bistum Essen ist eines der jüngeren Bistümer der römisch-katholischen Kirche in Deutschland.
2: Genau, genau. wir sind tatsächlich eines der jüngsten Bistümer. Wir sind 1958 gegründet worden, weil man damals so, naja, eigentlich schon am Ende der Industrialisierung dachte, ja, im Ruhrgebiet, da sind jetzt so viele Menschen, äh, da brauchen wir neue Kirchen und da brauchen wir vor allen Dingen irgendwie eine Struktur, die das zusammenhält und hat dann 1958 das Bistum Essen gegründet aus dem Bistum Münster, Paderborn und Köln. Die haben alle so ein bisschen was abgegeben äh, und deswegen sind wir so quasi das Bistum im Ruhrgebiet. Ähm, Michael Schalker stört es nicht, dass Dortmund nicht zu uns gehört äh, ähm, und äh, einen Teil vom Sauerland gehört auch noch zu uns. So. Das ist so ein bisschen die Ausbreitung. Wir sind tatsächlich flächenmäßig gar nicht so groß, aber natürlich ein Bistum, was in einem Melting Pot schlechthin liegt ne, im Ruhrgebiet und das ist für uns total spannend, aber auch herausfordernd, auch für die Kommunikation, weil wir einfach da merken, wir müssen halt anders unterwegs sein.
0: Kommunikation für ein Bistum bedeutet in allererster Linie Kommunikation nach außen. Ist das oder ist eure Aufgabe auch die interne Kommunikation?
2: Sowohl als auch. Also wir sind, also die Pressestelle offiziell heißt die Stabsabteilung Kommunikation. Das muss ja mal irgendwie einen Namen haben. Und in der Stabsabteilung ist tatsächlich die externe Kommunikation verortet. Also sprich die klassische klassische Pressekontakte. Wir schreiben Pressemeldungen noch, in, ich würde sagen, abgespeckter Weise. Da sind wir einfach auch mittlerweile auf einem Weg, wo wir merken, dass das nicht so der Kanal mehr ist, ähm, so wie früher, irgendwie alles mit Pressemeldung an die Redaktionen raus. Dass, damit kommen wir nicht mehr ins Blatt. Die Redaktionen sind kleiner, die äh, Abonnentenzahlen der Zeitungen sind kleiner und damit unsere Zielgruppe nicht mehr so erreichbar. Deswegen ist das aber natürlich noch ein klassisches Feld. Ähm, dann gehört natürlich zur externen Kommunikation der ganze Bereich äh, Online und Social Media, ähm, wo wir da unterwegs sind. Ähm, und der... Ähm, Bereichen Newsletter tatsächlich. Das ist irgendwie was, was wir für uns nochmal gemerkt haben, was total gut läuft und wirklich auch etwas ist, wo wir sehr zielgruppenspezifisch irgendwie die Leute beschicken können. Also es gibt einen Allgemeinen, es gibt interne Newsletter, aber auch irgendwie so Special Interest Sachen wie, keine Ahnung, Ökumene oder also der Zusammenleben von den Kirchen und sowas. Also kleine Kreise, aber total Zielgruppen genau. Die interne Kommunikation ist ein wichtiger Punkt, der auch einfach immer größer wird und gerade merken wir das auch nochmal aktuell, wir stecken gerade in so einem riesigen Digitalisierungsprojekt äh, wie Moved bis zum Essen, moderne Verwaltung digital, dafür steht das ähm, und das ist quasi gerade so ein, naja, wenn man so will, ein Projekt, was gerade das bis Bistum, zumindest die Verwaltung komplett auf den Kopf stellt und ihn, sie digital macht, von den ganzen technischen Sachen wie irgendwie digitale Aktenverwaltung und digitale Rechnungen und sowas bis hin, aber auch so wirklich dazu, dass Sachen digital laufen, dass Homeoffice möglich ist, dass flexibles Arbeiten möglich ist. Und das, so ein Change-Prozess, hat natürlich auch kommunikativ einiges mit an Bord, gerade intern. Und was wir noch haben bei uns, was bei uns angesiedelt ist, wir sind das erste Bistum gewesen in Deutschland, was keine Kirchenzeitung mehr hat. Also wir haben unsere Kirchenzeitung 2013 aufgegeben, das Ruhrwort, und haben seitdem ein Mitgliedermagazin Bene nennt sich das, das Magazin ist Bistums Essen, unter bene magazin ja auch immer online einsehbar und das ist quasi, wenn man so will, sowas wie das ADAC-Magazin, was wir viermal im Jahr, im Jahr an knapp 500.000 Haushalte rausschicken. Also jedes Mitglied der katholischen Kirche im Bistum Essen, was ein gewissen Merkmal erfüllt, damit wir da irgendwie die Adressen auch nachhalten können, bekommt das kostenlos zugeschickt.
0: Wow. Cool. Das klingt nach einem Haufen Arbeit für ein hoffentlich
2: genauso großes Team. Ja, Wir sind nicht klein, aber wir sind tatsächlich, also Köpfe haben wir einige, aber Stellenumfänge sind dann natürlich auch mal was anderes, was dahinter steckt. Ähm, wir haben, ähm, also beispielsweise fangen wir mit dem Magazin an. Das Magazin wird mit, mit, von anderthalb Stellen gemacht. Also eine Redaktionsleitung mit einer halben Stelle und eine Redakteure mit der ganzen Stelle, mit einer externen ähm, Agentur, die uns das Layout macht und ähm, Fotografen, die uns da unterstützen, aber tatsächlich so anderthalb Stellen, die dieses Magazin machen, was schon immer auch ein, ein großer Ritt ist, aber was irgendwie auch immer ziemlich gut funktioniert und einfach tatsächlich ein total gutes Vehikel auch ist, mit den Leuten irgendwie viermal im Jahr zumindest als Kirche in Kontakt zu kommen, ähm, weil das natürlich auch die Leute bekommen, die gar keine Bindung mehr zu uns haben, die noch katholisch sind, wir bekommen auch Anrufe, ich bin gar nicht katholisch, doch sind sie. <lacht> also Leute, die so weit weg sind, was aber auch einfach, irgendwie man kann darüber lachen, aber es ist einfach eine Realität. So, ne? Ja. Und die, die müssen wir einfach wahrnehmen und ernst nehmen und ähm, wenn wir irgendwie als Unternehmen da oder als, als Institution in Zukunft auch ähm, weiter präsent sein wollen, müssen wir auch diese Leute ernst nehmen und vor allem die diese Leute ernst nehmen und ähm, das löst tatsächlich immer ganz, ganz viel Traffic aus. Also da ist wirklich so ein, so ein eigentlich ein klassisches Kundenbindungsding, immer mal wieder auf das Tableau hochzukommen.
1: Dann sind wir schon mitten dabei, weil das ist das, was mich interessiert. Ihr werdet ja nicht einfach gesagt haben, ja, wir machen jetzt mal einfach digitale Kommunikation, sondern ihr werdet ja sagen, das hat eine Idee, das hat einen Anlass gegeben, der uns bewogen hat, uns damit so zu befassen und das so aufzubauen. Was war das von der Idee her?
2: Also ich bin seit 2011 im Bistum ähm, und ähm, bin damals auch tatsächlich geholt von um irgendwie das vor allen Dingen den Social Media Bereich nochmal irgendwie aufzubauen als ich kam gab es irgendwie einen Twitter Account und einen YouTube Kanal glaube ich ähm, aber so ein Twitter Account gab es halt weil Twitter da war und einen YouTube Account weil man irgendwo einen Ort brauchte wo man ein Video ablegen kann und hochladen kann ähm, und das Ganze ist dann natürlich gewachsen ähm, und mittlerweile ist das ein ich würde sagen einer der relevantesten Teile unserer Kommunikation, unseres Kommunikationsmixes, ähm, weil wir darüber einfach eine Zielgruppe erreichen, die wir sonst gar nicht erreichen. Also wir haben so, ähm ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber so diesen Dreischritt-Kontakt-Dialog-Bindung ähm, für unsere Kommunikation und vor allen Dingen auch für unsere Social-Media-Kommunikation und haben die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Social-Media-Kommunikation das total gut ermöglicht, wenn man da einigermaßen gut aufgestellt ist, für ähm, also raus aus seiner eigenen Filterblase zu kommen und um mal wieder so diesen Kontakt zu Menschen zu bekommen, hoch da gibt es ja sowas wie Kirche. Und die sind nicht, bestehen nicht nur aus der goldenen Badewanne in Limburg, die by the way nicht golden war, aber also das ist ja nun mal so das und dass das tatsächlich etwas ist und wir haben ich glaube 2013 auch, angefangen so ein Dialogprozess, nannten wir das, oder hieß das bei uns im Bistum durchzuführen, was ich glaube, wenn man es in die Unternehmenswelt übertragen würde, so ein klassischer Leitbildprozess war und am Ende ist da tatsächlich das sogenannte Zukunftsbild rausgekommen, was quasi das Leitbild unseres Bistums ist, was beschreibt, so runtergebrochen wie wir zukünftig lebendig Kirche unter sich ständig verändernden Bedingungen sein wollen und da sind relativ viele Kommunikationspunkte auch drin, also beispielsweise ist da die Zielgruppe der kritisch Distanzierten ganz klar umrissen. Also derer, die Teil unseres, äh, unserer Kirche sind, aber nicht so nicht in der Gemeinde verbunden sind und eigentlich ganz viel von dem, was wir tun, auch auf gut gesagt ziemlich doof finden. Ähm, und ihre Kritik daran haben, berechtigte Kritik auch. Und die einfach irgendwie so merken, ja, ich bin mal getauft, bin noch zur Kommunion gegangen, vielleicht habe ich noch kirchlich geheiratet, aber dann war nichts mehr für mich da so. Und diesen Menschen irgendwie nochmal wieder einen Anpack zu bieten, Und zu zeigen, hey, da sind wir und vielleicht ist irgendwas von dem, was wir tun, für dich relevant oder hat für dich einen Mehrwert, da merken wir, dass das tatsächlich total gut über diese Kanäle funktioniert, weil wir da einfach anders unterwegs sein können und ähm, durch diese Prinzipien oder durch die Mechanismen hinter diesen Netzwerken einfach die Chance haben, da irgendwo reinzukommen, wo wir sonst nicht präsent sind.
1: Also seid ihr dann, stelle ich gerade fest, deutlich besser aufgestellt als viele Unternehmen, mit denen wir es manchmal zu tun haben, weil ihr wesentlich zielorientierter und strengierter seid. Das finde ich faszinierend.
2: Also wir versuchen zumindest. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Und ähm, es gibt natürlich, also eine Kirche ist extrem hierarchisch strukturiert, aber es gibt natürlich ganz viele Facetten von Kirche und Formen von Kirche und wir als Bistum können es irgendwie bei uns, in, in der also das Generalvikariat ist quasi so die Verwaltungseinheit, da können wir es machen, weil wir da auch die Manpower für haben und die, die, die Strukturen für haben. Wenn man dann aber runtergeht in die Vereine, ist das oft irgendwie gewollt, aber da stößt man dann auch an Ressourcengrenzen oder so, was dann irgendwie dann auch nicht so gut funktioniert. Also wir haben so ein bisschen manchmal leider, auch zurecht, finde ich, aber leider haben wir so das Image des schlecht kopierten Handzettels, also übrigens ja. noch in comics Sans gesetzt, weil dann sieht es hip aus und möglichst viel davon produziert. Dann sind wir irgendwie, kommen ganz viele Leute zu unserer Veranstaltung. Komisch ist, dass man über 20 Jahre nicht gelernt hat, dass dadurch nicht mehr Leute zu den Veranstaltungen kommen. Ähm, aber tatsächlich sind wir da in der Kommunikation schon ziemlich zielgruppenmäßig unterwegs, weil wir einfach merken, die, so dieses Gießkannenprinzip funktioniert nicht mehr, wir sind nicht mehr die Volkskirche, was ja so früher dieses, wenn Kirche irgendwo war, dann sind die Leute gekommen. Das haben wir zum Glück auch und auch die Entscheidungsträger bei uns äh, verstanden, dass das nicht mehr so der ist, der Fall ist und dass diese Netzwerke das einfach ermöglichen, da präsent zu sein und tatsächlich auch, weil es ja nun mal auch Ressourcen sind, die da reinfließen, mit einem Ziel und mit einer, äh, mit einer Fokussierung. Sondern, und nicht, wir sind da, weil man da halt ist oder weil es das, das gibt so, ähm, sondern mit einem Ziel.
1: Wird das so durchgängig in der Organisation auch akzeptiert? Denn ich sag mal, Kirche ist ja auch ein für mich dann von außen betrachtet ein recht getragenes, ein recht traditionelles Konstrukt. Habt ihr da überall von Anfang an sofort Unterstützung gehabt oder müsst ihr auch kämpfen, um die Dinge dann nach vorne zu tragen? Denn ihr habt ja mit einer jungen Zielgruppe ganz andere Dinge als der althergebrachte
2: Kommunikationsweg, den immer in der Kirche so kennt? Also wir merken, dass natürlich diese Kommunikationskanäle gar keine Kommunikationskanäle mehr sind, um primär junge Zielgruppen zu erreichen, sondern klassische Zielgruppen so. Also wenn wir irgendwie in die Insights von unserer Facebook-Seite gucken, ist das so das klassische Sonntagskirchenpublikum, was sich da tummelt, so von der Altersstruktur her. Also als ich am Anfang das Ganze aufgebaut habe, war natürlich, ich meine, das ist auch 2011 und wir sind ja zehn Jahre her, da ist natürlich auch schon viel passiert in der Zeit und irgendwie viel Akzeptanz entstanden. Da war das natürlich ganz viel irgendwie auch klein anfangen und den Leuten zeigen, dass es nicht weh tut und dass es nicht böse ist und dass nicht direkt ein Shitstorm losbricht, wenn man was tut und so. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Akzeptanz ziemlich breit da ist, weil einfach das irgendwie, zur Selbstverständlichkeit der Nutzung auch privat bei vielen ja gehört und wir tatsächlich bei uns im Bistum das große Glück haben, dass, wenn man so möchte, unsere CEOs, also der Bischof und der Generalvikar beide diese Sachen wie selbstverständlich privat nutzen. Also der Bischof ist privat bei Facebook. Er hat keine Fanseite, sondern er hat einen persönlichen Account, was er auch bewusst so wollte. Also wir haben ihm verschiedene Optionen vorgelegt. Und das wollte er bewusst so nutzt das auch. Und privat, und der Generalvikar genauso. Und ähm, der Generalvikar ist, ähm, ist quasi der Leiter ähm, der, der Verwaltung ist, ähm, ist gelernter Journalist, was für uns natürlich auch ein totaler Gewinn ist, weil der einfach auch nochmal ein Verständnis dafür hat und einfach für sich das Netz, also gerade Facebook für sich entdeckt hat als Plattform, wo er sich positionieren kann. Also der ist da wirklich sehr inhaltlich und sehr, klassisch unterwegs, was oft auch irgendwie bei uns anfragt, so, sag mal, wollt ihr das eigentlich, dass das irgendwie an der Presse vorbei da, dass er da unterwegs ist? So, ja klar, also es ist ja authentisch und er weiß ja, was er tut. So und ähm, mittlerweile ist es so, dass das ja quasi so einen Stellenwert hat wie eine Pressemeldung. Ähm, dann steht anderen Tag halt in der Watz, wie Generalvikar Klaus Pfeffer bei Facebook sagte. So, ne, mhm. das ist gleichwertig. <lacht>
1: Ja, das
0: klingt super modern, also das ist natürlich auch ein langer Prozess und ein langer Weg, den hast du schon mal so ganz, ganz leicht angedeutet. 2011 bist du dazu gekommen und hast es gemacht. Aus, wei- aus welcher Profession heraus bist du denn mit dem Thema beauftragt worden?
2: Also ich habe mal eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, das klassische in Druckerei gemacht. Also bin tatsächlich auch noch gegautscht worden. Also ich bin ein jünger Gutenbergs. Also richtig klassisch. Hab auch irgendwie acht Wochen in der Druckerei gearbeitet, sodass ich irgendwie die Druckmaschinen kennenlernen. Was für mich jetzt total gewinnbringend ist, weil ich das ganze Handwerk irgendwie kenne und mitbekommen habe. habe dann aber irgendwann gedacht, dass ist nicht alles und habe dann ein Studium angeschlossen, habe in Münster Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Wirtschaftspolitik und katholische Theologie im Nebenfach studiert, das war noch so ein klassischer Magisterstudiengang, ich glaube sogar mit der letzte, der angeboten wurde und habe in der Zeit, was man halt auch so im Studium gerade so in Geisteswissenschaften ja mitkriegt, macht Praktikas, macht Praktikas, damit ihr nachher auch einen Job kriegt und habe das halt ähm, dann auch natürlich massiv gemacht, neben den klassischen Sachen irgendwie, der Wochenendreporter für die Lokalzeitung zu sein und irgendwie im Sommerschützenfest im Winter Kaninienzuchtveranstaltungen abzuklappern, (lacht) habe ich es dann irgendwann, weil ich einfach auch kirchlich sozialisiert bin, irgendwie in dem Bereich mich ein bisschen umgetan und ähm, habe während des Studiums schon die katholische Nachrichtenplattform kat.de, das ist so ein unabhängiges Portal, also kat.de ganz wichtig, weil da gibt es auch noch ein paar andere, die nicht so (lacht) pralle sind, Mhm. ähm, das äh, geleitet und habe dann darüber einfach irgendwie schon so die ersten Sachen oder ersten Erfahrungen in dem Bereich gemacht, habe da meine Magisterarbeit sogar auch zu dem Thema geschrieben, Gott auf allen Kanälen, die kirchliche Medienlandschaft, eine Bestandsaufnahme, habe so ein bisschen irgendwie so Experteninterviews geführt in dem Bereich und darüber dann in den Bereich reingekommen, weil ich irgendwie finde, dass, also ich finde das, wofür wir stehen, finde ich gut und das ist etwas, wo man, glaube ich, eine Professionalität braucht, damit das mittlerweile auch einfach eine Öffentlichkeit bekommen, weil man diesen Status, die Leute, also wir wir sind irgendwie als Kirche, ist Jahrhunderte gewohnt gewesen, so A, Menschen kommen zu uns und B, wir sagen denen, wir wissen, was für euch gut ist und das funktioniert nicht mehr zum Glück Mhm. und dass es da einfach eine professionelle Kommunikationsarbeit braucht und deswegen mit der Profession bin ich dann auch nach Essen gekommen.
0: Wenn man so in die sozialen Kanäle schaut oder in die digitale Kommunikation und du bist ja nicht nur beruflich dort unterwegs, sondern auch privat, ähm, wie nimmst du das wahr und wie schätzt du das ein? Ist Kommunikation mit eurer Botschaft, mit eurer Botschaft, mit euren Informationen einfacher oder schwieriger wie andere
2: Botschaften, die dir online begegnen? Ich glaube, es ist ähm, sowohl als auch. Also ähm, was ist Schwierig macht, ist der Absender, weil ähm, wenn wir, also nicht nur ehrlich sind, man man muss einfach auch wirklich sagen, dass der Laden, für den ich arbeite, also jetzt nicht primär das Bistum Essen, aber die katholische Kirche, es ja einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach massiv auch an vielen Stellen verbockt hat. Also verbockt hat ist tatsächlich manchmal noch zu nett gesagt, also wenn man an den ganzen Komplex des Missbrauchsskandals und sowas denkt. Das, da ist verbockt das falsche Wort so. Und, ähm, das ist natürlich etwas, was sich bei den Menschen auch setzt, zu Recht ja auch, und auch gut ist, weil das ja auch den Druck auf die Institution erhöht hat und da jetzt ganz andere Prozesse laufen und das ein anderes Ding da ist. Das macht es natürlich für die Arbeit nicht immer einfach, weil der Absender Kirche ganz schnell damit assoziiert wird. Also man ist ganz schnell, wenn einem das Thema nicht gefällt, bei der Kinderficker-Sekte.
0: Mhm. Gut
2: deutsch gesagt so, ne? Ähm, aber, ich merke das so mit, der, mit den Themen, die wir sonst haben, nämlich so meine, zusammengefasst das Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dieses ganze Schöpfungsbewahrung und, und die Sachen ähm, und irgendwie die solidarische ne, füreinander sein und so, ähm, das ist natürlich was, wo man total mit andocken kann. Und wenn man schafft, das halt in der Art zu präsentieren, dass die Menschen auch merken, das ist jetzt nicht die Kirche, die mir eigentlich sagt, ich darf meinen Mann nicht heiraten, aber wollen mir jetzt sagen, Liebe deinen Nächsten, so, sondern dass man das auf eine Ebene holt, wo die Leute andocken, das vielleicht voneinander trennen, also dass sie zu Recht kritisieren, dass ähm, irgendwie ähm, die Kirche gleichgeschlechtliche Paare nicht segnet äh, oder den, dass die anders behandelt, aber sagt, trotzdem gibt es ja den Aspekt noch, den ich davon losgelöst machen kann. Und dann ist es tatsächlich ein Thema, wo man ziemlich viel mitspielen kann, gerade auch, weil natürlich irgendwie unsere Institution auch ziemlich viel traditionsreiche Sachen hat, die die Gesellschaft geprägt haben, also wenn man so an St. Martin, Nikolaus oder was auch immer denkt, das sind natürlich Feste rund um die um das Thema Heilige oder so, das sind natürlich Sachen, mit denen man wunderbar irgendwie auch arbeiten kann.
0: Mhm. Wenn du diese zielgruppengerechte Kommunikation, die wir am Anfang auseinandergenommen haben, im Grunde bzw. besprochen haben, auf der einen Seite Social-Media-Kommunikation, auf der anderen Seite digitale Kommunikation, dann aber das Printmagazin magazin beziehungsweise das Mitgliedermagazin, wie du es so beschrieben hast, was in Print erscheint an die Menschen, so erreicht ihr ja eine ziemlich große Menge, eine große Masse der Menschen, die mit euch eigentlich in Verbindung stehen oder stehen wollen. Könnt ihr erreichen?
2: Können wie wir erreichen, das, genau.
0: Wie ist denn das Feedback? Also ähm, kann kann man das von Print zu Online tatsächlich differenziert in verschiedenen prozentualen Abschnitten
2: messen bei euch? Ähm, also ich würde sagen, dass wir online, also gerade im Social Media, weil es mal ja auch irgendwie in der Grund- oder in der Sache der Natur liegt, da eine... Ähm, die meiste Interaktion haben, ne, weil ähm, es ist einfach eine schnelllebige Kommunikation, eine direkte Kommunikation ist und die einfach darauf angelegt ist. Ähm, so dass ähm, wir so häufig nicht Rückmeldungen auf unsere Pressemeldungen in, in der Zeitung kriegen, außer irgendwas stimmt damit nicht oder man ist damit nicht einverstanden oder so. Ähm, <lacht> Ich muss gerade lachen, weil ich einen Fall im Kopf habe, wo wir permanent von einer Person angerufen wurden, weil ihr nicht gefiel, dass irgendetwas im Fernsehen lief. Und sie da meinte, wir sind dafür verantwortlich, weil wir es okay. angekündigt haben und wir sollten das jetzt abschalten. Das, das muss ich da gerade machen. Das war so ein Feedback, was wir in dem Bereich bekommen haben. Tatsächlich bekommen wir, das hatte ich anfangs ja gerade schon gesagt, ähm, immer wenn das Magazin rausgeht, ähm, gibt es, ein, also eigentlich permanent, aber dann ist es vor allen Dingen gefragt, so ein Lesertelefon, was dahinter geschaltet ist, wo tatsächlich sich ziemlich viele Menschen melden. Also es gibt da Rückmeldungen zu den aktuellen Geschichten, aber ganz häufig ist das eigentlich nur so ein Transmissionsriemen. Ne? Also sie haben entweder ein Hühnchen mit uns zu rupfen, was ja auch gut ist, dass sie sich dann bei uns melden, oder aber sie haben tatsächlich ein Thema, wo sie eigentlich aber gar nicht wissen, weil sie nicht wissen, zu welcher Pfarrei sie gehören, wer der Pfarrer ist oder was auch immer. Aber da kriegen sie was nach Hause, da steht eine Telefonnummer drauf, da rufe ich an und dann können wir halt entsprechend das Fachpersonal da vermitteln, also ein Seelsorger oder was auch immer dann gebraucht wird. Was wir interessanterweise auch sehr stark merken, also wir haben, wenn man mobil auf bis zum -essen.de geht, poppt unten so ein Balken auf, äh, schreibt uns eine Nachricht und dann kann man uns per äh, WhatsApp, Signal, Threema und Facebook Messenger schreiben. Und gerade WhatsApp wird da relativ stark genutzt und das ist tatsächlich ein Punkt, wo Leute uns irgendwie ein Feedback zu einem Artikel geben oder irgendwas fragen, dann aber so dieses klassische, ich möchte mein Kind taufen, was muss ich tun, so diese Service-Sachen, aber tatsächlich auch sich Menschen melden, die Hilfe brauchen, also Hilfe von... Wir hatten mal eine Mutter, die sich irgendwie hilflos bei uns gemeldet hat, weil ihr Kind gemobbt wurde und sie nicht weiter wusste. Und eine Stunde später hatten wir ihren Kontakt zu einer Mobbingberatung bei der Caritas organisiert. Äh, bis, bis, hin, bis hin, dass sich da tatsächlich auch potenzielle Missbrauchsopfer drüber melden, weil das ähm, und wir dann das Ganze anstoßen können, ähm, weil das Ganze eine niedrigschwellige Kommunikation ist, die gelernt ist und die alltäglich ist. So. Und sie nicht irgendwo hingehen müssen oder irgendwo anrufen müssen, sondern eine WhatsApp-Nachricht, das bin ich gewohnt, das schreibe ich mal. Und ähm, wir da tatsächlich auch eine Lösung haben, mit dem wir arbeiten können. Ähm, also wir haben das auch mit unserem Datenschutz ja so weit geklärt, weil das ja auch immer eine, eine, eine relevante Frage ist. Aber wir betreiben ähm, darüber halt keine aktive Kommunikation. Also wir schreiben niemanden aktiv an, außer... Also wir antworten nur, wir sind nur mhm. reaktiv, machen keine Backups, löschen die Chats und solche Sachen, sodass wir da ziemlich gut mitarbeiten können.
0: Ich hake da nochmal einmal ganz kurz ein. Also wenn, wenn diese Kommunikation erfolgt seitens der Menschen in Richtung Institution, Bistum, Essen, dann ist das ja, die ausgelöst wird bei den Menschen, bei den Konsumentengruppen. Mhm. Ähm, wie sieht denn das Feedback im Allgemeinen aus, wenn ihr etwas sendet und die Menschen darauf reagieren? Also gerade in den sozialen Medien auf euren Kanälen, ihr postet Nachrichten, ihr postet mhm. irgendwelche Beiträge, ist das Feedback hier ähm, qualitativ durchgehend okay? Also oder ist, merkt man, dass im Digitalen oftmals dieser, dieser komisch unterschwellige ähm, schlechte Laune Beitrag dann darunter
2: kommt? Nee, schlechte Laune Launebeitrag nicht so sehr. Also klar, schon, also es ist einfacher zu sagen, ich finde es doof, als mich anzurufen und mir zu sagen, das ist doof. Mhm. So, das ist das schon. Ähm, aber wir haben so, wir merken das, ähm, also wir, wenn wir uns mal auf die Social Media Kommunikation gucken, da haben wir diese Gruppe, die Zielgruppe, die ich vorhin benannt habe, es ähm, gibt so in der katholischen Kirche oder evangelischen, aber auch so irgendwie so dieses, dass man die Mitglieder der Kirche irgendwie prozentmäßig aufteilt, irgendwie so 10 Prozent, die ganz eng an der Gemeinde mhm. dran sind, sonntags die Sachen mitmachen und 90 Prozent, die nur noch Mitglied sind und eigentlich davon gar nichts nutzen. Mhm. Und unser Ziel ist es, gerade mit der Social Media Kommunikation, dass die 90 Prozent sagen, Respekt, das hätte ich der Kirche nicht zugetraut und die 10 Prozent sagen, dafür muss ich mich nicht schämen. Und ehrlicherweise ist es deutlich schwieriger, das bei den 10 Prozent zu erreichen, weil das tatsächlich, also die Kommunikation, die wir da machen, ist sehr niedrigschwellig. Ich habe eine Zeit lang immer die Frage gekriegt, wo ist da Jesus? Und habe gemerkt, dass die Antwort oben links eine ziemlich gute Antwort ist, weil der, diese Kommunikation dann relativ schnell zu Ende ist. Also das ist halt, also diese Kommunikation ist komplett anders als das, was man gelernt hat. Also gerade wenn man Theologie studiert hat. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist eine Disziplin, wo man, aber ich gefühlt, das, oder wo ich das Gefühl habe, dass ähm, es nicht gut genug ist, wenn es nicht drei, die nach vier Seiten lang ist, so und das ist natürlich nicht Social Media und, mhm. ähm, und äh, es muss immer fünf Ebenen haben und so und das ist auch nicht Social Media und das wirkt natürlich dann auf dem ersten Sinn vielleicht platt, aber es hat halt ein Ziel, nämlich diesen Kontakt zu ermöglichen, Kontaktpunkte zu schaffen und dann ist und gerade in den Gesetzmäßigkeiten von Social Media muss das halt gut funktionieren, also muss das schnell möglich sein, damit ich das überhaupt irgendwie mitkriege und ähm, also wir, wir kriegen da schon Kritik so. Das ist aber auch in Ordnung, weil an der Kritik kann man ja auch arbeiten oder den auch darlegen, warum das so ist. Bekommen aber auch tatsächlich ziemlich viel positives Feedback so. Ähm, haben gar nicht so sehr groß das Problem, dass wir dass wir ähm, massives Community-Management machen müssen. Also das machen wir natürlich, aber das ist handelbar so. Es gibt so ein paar Peaks immer. Also vor allen Dingen, wenn sich unser Bischof irgendwie so gesellschaftsrelevanten Fragen außer gerade zum Thema Flüchtling oder so. Natürlich. Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert? Also wir hatten mal einmal den Fall, da hat er im Rahmen von, einem, von, von einer Predigt so sinngemäß gesagt, dadurch, dass Menschen zu uns in die Gesellschaft kommen, die auf der Flucht sind, wird sich unsere Gesellschaft verändern. Ein eher doch sehr rechts ausgerichtetes Magazin hat daraus gemacht: Bischof Oberbeck, Doppelpunkt, Deutsche sollen sich den Asylanten anpassen. Ähm, Danke. Hm. Kann man so Busen. auslegen, ja. <lacht> wenn man nee, den Text den kann nicht, man nicht gelesen nicht, hat. Also. Kann man nicht, genau. <lacht> äh, das waren so drei Wochen etwa, also ich würde sagen anderthalb Wochen massiv, dass der Kollege, also ich mache das mit, mit dem Simon Wiggen zusammen, dass wir in anderthalb Wochen nichts anderes gemacht haben als das Community Management da. Ähm, aber das ist dann auch okay, das geht ja auch wieder vorbei und ähm, wir haben eine Spotify-Playlist, Don't Feed the Troll, die ist ein bisschen lauter, ein bisschen härter, äh, wenn die läuft, wissen die Kollegen auch, was los ist ähm, und dann ist es aber auch, ich finde das aber auch zu wichtig, als dass man dann irgendwie einknickt oder so, weil das Netz ist wichtig und das Netz... Ist zu wichtig, um uns diesen Idioten zu überlassen. Und ähm, dann finde ich, ist halt Community Management da auch wichtig, auch wenn es irgendwie frustriert und anstrengend ist. Aber dann geht man halt mal zehn Minuten an die Luft oder trinkt abends ein Bierchen zusammen. Vollkommen richtig.
1: Genau so, aber äh, ihr, also ihr habt ja diese immense Bandbreite, also von von haten über beschimpfen bis hin Hilfe, ich brauche Unterstützung. Äh, werdet ihr da besonders darauf vorbereitet? Habt ihr da irgendwo so eine so ein Backup, wo ihr darauf zurückgreifen könnt oder wie geht der wie, wie geht der, Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie geht ihr damit
2: um? Ähm, also wir haben tatsächlich ein ziemlich gutes Backup dadurch, dass wir natürlich einen direkten Zugriff auf viele Seelsorger haben, ähm, die wir dann ähm, in dem Bereich gerade, wenn es darum geht, dass ähm, wir vielleicht auch mal ein Gespräch brauchen, so um einfach mal Logisch. ein bisschen Dampf abzulassen. Aber halt auch tatsächlich, wenn wir Leu- bei Leuten merken, die brauchen Hilfe, ist es jetzt nicht irgendwie, ja, melde ich doch mal bei dem Verein oder melde ich da, sondern da können wir direkt quasi Support liefern. Ähm, ansonsten ähm, ist es so, wenn wir, aber das ist so folgt ja so ein bisschen dem Prinzipien von klassischen Krisenkommunikation. Wenn wir wissen, dass da irgendwas hochkochen kann, bereiten wir uns inhaltlich darauf vor. Es gibt Sprachregelungen dazu. Wir bereiten es meistens schon so weit vor, dass wir es zumindest in einer Länge haben, wo wir es zur Not direkt auch twittern könnten oder wo wir bei Twitter gar nicht so massiv, also gar nicht eigentlich aktiv unterwegs sind. Aber wenn es da Fahrt aufnimmt, müssen wir ja auch zumindest mitsprechen, so dass wir einfach so ein bisschen vorbereitet sind und möglichst früh eine Gegenmeinung bilden können. Ne? Also, dass wir ähm, wirklich einfach so dieses Prinzip der Stellenmitleserschaft Mitleserschaft ne? und dieser Schweigespirale, dass wir das halt nicht den Leuten überlassen. So. Und ähm, das funktioniert aber auch gut und wir haben tatsächlich über die Jahre ähm, es geschafft, eine Community heranzubilden oder zu schaffen, die das ein bisschen selbstregulierend auch macht, also die äh, uns dann zur Seite springt und irgendwie wo wir oft gar nicht als Bistum äh, selber aktiv werden müssen, sondern dann schon andere da die Schranken aufzeigen.
0: Jetzt hast du davon gesprochen zu Beginn, dass ihr in einem großen Digitalisierungsprojekt steckt. Wie war das denn zu Beginn von Corona und Co.? Kirchen waren zu, die Menschen konnten nicht mehr an die Plätze kommen, ihr hattet weniger Möglichkeiten, die Menschen zu erreichen. Was hat sich damals für euch als gute Möglichkeiten herauskristallisiert und wie ist der Prozess bis heute?
2: Also Corona war da ein massiver Brand, also Brandbeschleuniger, der klingt falsch, es negativ ist, ein massa- massiver, ja so ein Toro, Beschleuniger. Ein Beschleuniger, genau. Ähm, der, der eingeschaltet wurde, weil ähm, vieles von dem, was jetzt möglich ist, da hätte ich, glaube ich, noch fünf Jahre weiter dicke Bretter bohren müssen, bis das irgendwie möglich geworden wäre. Ähm, ich saß Anfang der des ersten Lockdowns bei uns im Krisenstab äh, im Bistum. Und wir haben innerhalb von, knapp, ich glaube, anderthalb Wochen äh, 350 Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice verlagert. so von Also teilweise hatten wir natürlich Laptops und waren das irgendwie gerade jetzt wir in der Stabsabteilung, waren irgendwie gewohnt, auch mal remote zu arbeiten. Aber wir sind halt einfach auch eine klassische Verwaltung. Und da gibt es einfach Kolleginnen und Kollegen, die seit 30 Jahren ins Büro gehen und die keine Technik haben, die nicht wissen, dass man auch von, also nicht wissen schon, aber die es nie gemacht haben, dass man von zu Hause arbeiten kann und so. Das hat aber funktioniert mit allen Problemen und Sorgen und Ängsten, die da auch berechtigt waren. Und so in die Fläche geguckt, war das am Anfang tatsächlich so ein Moment, oh Mann, jetzt haben wir so das Klassische nicht mehr, was wir sonst, womit wir uns sonst auskennen, was wir stark machen können. Hat aber zu einer total kreativen Phase geführt. Also ganz viele Menschen haben was ausprobiert, haben vor allen Dingen Ängste verloren. Also das war ganz häufig so, nee, das können wir ja nicht machen. Dann, ja, entweder machst du es jetzt oder wir sind nicht erreichbar. Und dann hat man es probiert und es hat funktioniert und hat aber auch manchmal gemerkt, dass es nicht funktioniert so. ähm, ähm, Was ich so ein bisschen kritisch sehe, tatsächlich ist so dieses, ähm, also nur weil man auf seinem Handy die Live-G-Funktion gefunden hat, ist das, was man dann produziert, noch nicht gut. So und Ach, ähm, das ist ja nicht nur bei Kirche so, zum, das gibt es ja an ganz vielen Stellen. Ähm, aber das war so ein, so, ein, so ein Hype, der aber dann auch irgendwann sich selber wieder eingeholt hat, dass irgendwie, wir stellen jetzt eine Kamera auf und machen das live so. Äh, das hat für eine gewisse Gruppe total gut funktioniert und ähm, auch, auch nicht mal für, nur für eine Jüngere, sondern da hat sich halt, da hat man halt der Oma zu Hause das Tablet hingestellt und sie konnte live die Messe sehen oder so. Das war auch total gut. Nur also es gibt auch sonntäglich im Fernsehen immer diesen Fernsehgottesdienst. Aber der ist, das ist ja auch kein normaler Gottesdienst. Der ist ja einfach auch dramaturgisch fürs Fernsehen gemacht. Und deswegen funktioniert der gut. Wenn ich aber das mache, was ich sonst, wo sonst quasi die Präsenz dazu beiträgt, dass es funktioniert und dann einfach nur eine Kamera aufstelle, die vielleicht sogar noch sowas filmt wie eine dunkle Höhle, weil es schlecht mhm. ausgeleuchtet ist und ähm, das Echo sich überschlägt, weil das Mikro nicht da ist. Dann ist das was, was nicht gut funktioniert. Wir haben aber ganz viel positive Sachen da erfahren und gelernt. So, also wirklich, dass Leute auch uns, also wir haben nach dem ersten Ostern in einem Lockdown mal so eine Umfrage, also nicht eine Umfrage, wir haben so gezielt Leute gefragt, die an Angeboten, digitalen Angeboten teilgenommen haben. Aber so unisono wirklich die Rückmeldung, dass sie so persönlich noch nie Gottesdienst gefeiert haben, weil sie halt mit 20 Leuten in einem Zoom-Call saßen und plötzlich sich wirklich als Teil fühlten und nicht als Teil einer Gemeinschaft, was ja auch ein schönes Gefühl ist, aber sondern als Teil und sie haben dazu beigetragen und das war schon total gut, das irgendwie auch mitzukriegen und ähm, das da hätte, da hätte ich noch so viele Vorträge an Gemeinden und Vereinen halten können oder dafür werben können, das wäre nie gekommen. Und da hat Corona tatsächlich total viel, weil man musste total viel. Gibt, quasi es, so paar,
0: Gibt es so ein paar Beispiele, die du, die du jetzt aus eurem Bistum sehen kannst, wo sich in den einzelnen Gemeinden kleine digitale Hotspots gebildet haben, die heute noch existieren, aber die dank Corona oder durch Corona initiiert worden sind? Gibt es da Arbeitsgruppen, die mittlerweile digital funktionieren und miteinander arbeiten oder gibt es sowas wie digitale Kommunionsunterricht, Vorbereitungen und sowas? Gibt es da Ähm, Bestrebungen oder Dinge, die da sind?
2: Ja, total. Also es gibt ähm, Vereine, die sich irgendwie, die gemerkt haben, dass dieses Live-Gehen mit dem Handy nicht die beste Option war und die einfach jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und die Kirche ausgestattet haben, so dass sie jetzt wirklich auch professionell streamen können. Beispielsweise die Pfarrei äh, aus Gelsenkirchen hat sich da bei dem lokalen Fußballverein inspirieren lassen, wie das im Stadion ist und haben da einfach so, ich meine, sind ja auch Synergien, die man dann nutzen kann vor Ort so. Ähm, haben zwar keine Torlinienkamera, aber die, die brauchen wir auch nicht. <lacht> ähm, und tatsächlich, dass vielerorts da Dinge auch ähm, weiter digital genutzt werden, dass natürlich das auch irgendwie zurückkommt, dass dass es irgendwie Gesprächsrunden gibt, die digital stattfinden, ähm, dass es Formate gibt, dass das aber auch noch etwas ist, wo und da sind wir jetzt auch in einem Prozess gerade, das fürs Bistum irgendwie nochmal strategisch auch ein bisschen aufzustellen, dass das, glaube ich, auch nochmal eine gute Basis braucht. So, wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre Corona, haben viel gelernt, ähm und müssen aber auch Schlüsse daraus ziehen, wo man es irgendwie anders machen sollte, besser machen sollte. Ähm, was und total gut gelaufen ist, ähm, das war jetzt nicht in der Pfarrei, das haben wir als Bistum organisiert. Bei uns konnte man letztes Jahr beispielsweise zum Nikolaus unter Day einen Nikolaus für seine Videokonferenz buchen. Und ähm, also die Idee war irgendwie so entstanden, weil Nikolaus, die klassischen Nikolaus-Besuche, Nikolaus-Umzüge und sowas konnten nicht stattfinden. und dann, das, Wie können wir es digital machen? Und dann war das die Idee und eigentlich war die Idee, das irgendwie eher so als, naja, Spaßfaktor für Werbeagenturen oder Co. oder Unternehmen anzubieten, ähm, was auch tatsächlich funktioniert hat. Also viele, da waren tatsächlich ziemlich viele Unternehmen dabei, die das irgendwie, wo der Chef das gebucht hat und irgendwie nochmal zum Call zusammengerufen hat, dann plötzlich poppt das Fenster auf und der Nikolaus saß da. Ähm, das hat aber auch einen ganz großen Part eingenommen für privaten Bereich. Also da haben wirklich Familien zusammen drüber, Oma in Münster, Opa in München und Kinder in Bochum und dann zusammen Nikolaus gefeiert. Also wir haben ähm, 100 Termine möglich gemacht und die waren alle ausgebucht und haben das Ganze, ähm, weil man ja auch irgendwie Leute vor der Kamera haben muss, die das können und funktionieren, haben ähm, also Kleinbühnendarsteller äh, angeworben, die quasi in der Zeit ja auch keinen Job hatten, haben die innerhalb von einem halben Tag in seiner digitalen Nikolaus-Schule fit gemacht, dass sie wissen, was Nikolaus ist, haben die mit einem Kostüm ausgestattet und dann haben die die Termine be- bekommen und äh, das, war, also das Feedback war, also wir haben ein medial riesiges Echo bekommen, ARD, ZDF, Zeit, Tagesschau, alles Mögliche. Ähm, bis hin zu Vogue. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal mit irgendwas, was ich tue, in der Vogue lande. <lacht> ähm, Und ähm, Aber auch ein total positives Feedback ähm, von, von den Nikoläusen bekommen, weil das für die die sagten, endlich mal wieder was tun und irgendwie strahlende Kinderaugen und sowas bekommen als Dank. Bis hin, dass das aber auch von den Familien ganz f- viel positives Feedback war, weil wir denen was ermöglicht haben, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Spitze. Ja, also sehr, sehr ihr, schöne Idee.
1: Richtig, ihr seid ja dann eigentlich so etwas wie ein Leuchtturm, also im Vergleich zu, zu anderen Bistümern. Gibt es da bei euch eine Mechanik, wie ihr Wissen und wie ihr Erfahrung weitergibt untereinander? Denn das hat ja durchaus Vorbildcharakter.
2: Es ähm, ist immer so ein bisschen schwer, von sich selber als Leuchtturm zu sprechen. Ich bin relativ viel im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bistümern. Die sind tatsächlich auch ziemlich gut unterwegs, haben aber oftmals das Problem, dass sie ich hatte was am Anfang ja mal über unseren Bischof und unseren Generalvikar gesagt. Das haben die oft nicht so. Also die, da geht extrem viel Kraft darin, zu überzeugen, dass das doch gar nicht schlimm ist, was man da gerade tut. Und dieser Mut mal, was anderes zu machen. Also wir haben beispielsweise mal zu Weihnachten eine Tür, das in die Kirche gestellt, die Sicherheitseinweisung für den Weihnachtsgottesdienst gegeben hat. <lacht> Sehr das, geil. das ist tatsächlich unser erfolgreichster Social-Media-Beitrag und unser erfolgreichster Video gewesen. Das war ein Werbevideo für die Weihnachtsgottesdienste, die dahinter dann kamen. Also man konnte dann über ein Chatbot bei Facebook und WhatsApp sich seinen Weihnachtsgottesdienst raussuchen. Mhm. Das wären, also da habe ich von vielen Kolleginnen und Kollegen Rückmeldungen gekriegt, dass sie es total gut fanden und die Pressestellen das auch alle gefeiert haben. Sie sagten aber, sowas wäre bei uns nicht möglich gewesen, weil da Ängste da waren. Natürlich haben wir dafür auch... Haue gekriegt, so von Leuten, die das nicht gut fanden, so angefangen von der Dame im kurzen Rock, die im Kirchenraum stand, bis hin zu abstrusesten Sachen, so, oder irgendwie ein polnischer Journalist, der mich anrief und fragte, glauben Sie, dass die polnische Kirche bereit ist für dieses Video? Ich so, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber, also, da, da, ist, da ist ganz viel Motivation und ganz viele Sachen da, nur dieses, was wir wirklich wertschätzend haben, diese Freiheit und dieses Machtmal und eher so dieses äh, dass uns unser Chef nochmal sagt, boah, ist ja ganz nett, aber das geht auch noch eine Nummer anders so. Also eigentlich eher noch so ein bisschen mal äh, anschraubt statt, ah, gucken wir mal, ob wir das nicht besser macht, doch lieber das klassische Bild so. Ähm, das haben viele nicht und deswegen ist das da nicht so einfach. Aber es gibt tatsächlich eine Gruppe, ähm, ähm, wir treffen uns, Jetzt Corona bedingt leider nicht mehr äh, so regelmäßig, aber sonst haben wir uns mindestens einmal im Jahr getroffen, meistens irgendwie einen externen Input geholt. Keine Ahnung war, beim, wir waren mal in Berlin und haben uns mit dem äh, Head of Social Media von Springer getroffen, um einfach mal von denen irgendwie, ich meine, man kann von der Bildzeitung halten, was man will, aber das, was sie da so technisch auf die Beine stellen oder konzeptionell, die machen halt und probieren so, ne? Und haben ja auch Reichweite und so. Ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, von Google mal. Erzählt zu bekommen, was man denn tun muss, damit man bei den Google, dass man irgendwie seine Orte und seine oder die, ähm, die, ähm, dass man irgendwie die, ähm, die, wie heißt es denn bei Google, jetzt komme ich nicht drauf. Die MyPlace geschichten. Äh, äh, MyPlace oder dass man äh, sein Schema Org Sachen da vernünftig mhm. pflegt, damit die Sachen automatisch bei Google gut gelistet werden und so ähm, und dann tatsächlich so ein Barcamp austauschen, ne? also einfach mal irgendwie miteinander äh, austauschen. Es ist tatsächlich ähm, für die Kollegen immer total gewinnbringend, aber dann hat man halt vor Ort Leute, die entscheiden und dann ist es manchmal nicht so einfach. Dann kommen die Leute nicht weiter und irgendwie so dieses, es gibt natürlich auch immer wieder dieses, ja, warum die katholische Kirche denn nicht deutschlandweit mal was zusammen macht? Ich fände es total super, weil irgendwie regionale Grenzen gerade im Internet ja keine Rolle mehr spielen. Aber da gibt es halt einfach so, wie, wie wir es ja auch in der Corona-Phase jetzt äh, wahrscheinlich morgen wieder erleben werden, da gibt es halt ein paar Landesfürsten und wir haben halt ein paar Bischöfe, so die äh, dann eigene Vorstellungen haben.
1: Aber dass ihr gut aufgestellt seid, das habe ich in der, in der Recherche festgestellt, weil ihr schaltet auch Google Ads für das Bistum.
2: Das tun wir tatsächlich, ja. Wir haben da jemanden, der uns da im Hintergrund berät, der Google Ads macht, der ähm, also über dieses äh, äh, Google Grants da auch uns ein bisschen unterstützt. Ähm, wir haben jetzt letzte... Nee, vor vier Wochen, glaube ich, war das erstmals ein Spotify-Ad geschaltet, um das einfach mal zu, auszuprobieren, weil wir für unsere, also wir haben so einen Freiwilligendienst, wo man ein Jahr als Jugendlicher ins Ausland gehen kann, nach Peru oder so und ein freiwilliges soziales Jahr da machen kann und haben das halt mal als Pre-Roll quasi bei, bei Spotify in die Werbung gegeben, was auch total gut war. Also da, da lagen, also sind natürlich... Ist dann auch wieder so ein Lernprozess, gerade auch für die Leute im Haus. Ähm, wenn ich das irgendwie, wenn das, keine Ahnung, 5000 Leuten angezeigt wird, klicken halt nicht 5000 Leute da drauf. So, ne? ähm, aber dass, dass die Zahlen dann, wenn man denen das Benchmark mal zeigt, äh, doch gar nicht so verkehrt sind und so schlecht sind. Und tatsächlich jetzt auch schon, ich glaube, sich fünf Leute gemeldet haben, die gesagt haben, sie haben es bei Spotify gehört und wollen sich jetzt mal informieren. so ähm, da Einfach wirklich mal Wege finden, weil so dieses klassische, da bin ich wieder bei meinem Handzettel, das funktioniert halt nicht mehr.
0: Also wir müssen ja auch die ganze Zeit und das ist ja Alltag bei uns. Wir haben alle mit Kommunikation zu tun, beschäftigen uns professionell mit Social Media und vielen anderen Dingen, die digitale Kommunikation ausmachen. Da bleibt natürlich nicht aus, dass wir viele Dinge ausprobieren müssen. um zu schauen, ob es für uns tatsächlich der richtige Weg ist, ob es bei uns so erfolgreich ist wie viele andere Dinge. Aber es gehört auch Weiterbildung und Co. dazu. Wie hältst du das denn also auf der einen Seite für dich selber und wie macht ihr das im Team oder wie gebt ihr das Wissen im Team weiter, sodass, eben jeder mitgenommen wird. Also wie funktioniert das, wenn du sagst, hey, ich glaube, das wäre für uns eine gute Möglichkeit, die Menschen zu erreichen oder Zielgruppe XY abzuholen. Wie geht der Prozess dabei
2: weiter, dass du alle mitnimmst bis hin zum Bischof? Ähm, Tatsächlich muss ich nicht immer alle mitnehmen, weil wir auch bei uns das Verständnis haben, zum Glück mittlerweile etabliert haben, dass nicht alle überall mitrühren müssen. so ähm, Bis hin, dass der Bischof irgendwie mir sagt, Herr Albers, der Post gestern Abend, der hat mir nicht gefallen, aber der war ja auch nicht für mich. so ne? Also das ist natürlich total genial, wenn ich sowas hab statt halt, na, das machen wir beim nächsten Mal nicht mehr so. Ähm, ansonsten ähm, sind wir halt relativ eng miteinander verbunden, ähm, haben irgendwie, also die Kollegen aus den Fachabteilungen kommen zu uns, wenn sie kommunikativ was haben ähm, und wir gucken halt oder schlagen noch was vor, also beispielsweise diese Spotify-Werbung. Ich glaube, der Auslöser war, dass wir Flyer-Alarm-Werbung im Postfach hatten, die irgendwie uns Spotify-Werbung angeboten haben, wo ich ihnen dachte, Flyer-Alarm bietet mir jetzt Spotify-Werbung an. Das war irgendwie sowas, was ich nicht erstmal nicht direkt übereinander gekriegt habe, habe mich dann da ein bisschen eingelesen, habe dann gesehen, dass das über Spotify selber ja auch geht, dass man gar nicht diesen Zwischenhändler braucht und ähm, haben uns dann da mal ein bisschen eingelesen und haben das dann dem Freiwilligendienst mal vorgeschlagen, die das dann die dann auch das vertrauen haben zu sagen ja machen wir so ne? und, ähm, und im team ist es so dass wir das miteinander sehr eng besprechen also wir haben wöchentlich, also haben eine, ein tägliches meetup wo dann das kurz thematisiert werden kann haben einmal die woche eine redaktionskonferenz wo das dann inhaltlich auch größer besprochen wird dann wird es aber tatsächlich auch oft wieder aus der großen gruppe rausgenommen und in direkt irgendwie mit dem Kollegen oder so zusammen gemacht. Wir haben das große Glück, dass eine Kollegin, die bei uns ist, mit einem Teil auch noch beim WDR arbeitet und da für Social Media und sowas mit zuständig ist. Das ist ein riesiges Wissensfass, was uns da aufgemacht wurde. Das ist total dankbar. Also neben dem, dass die Kollegin einfach super ist und das Social Media-mäßig unterwegs ist, aber die Lisa bringt einfach auch viel Wissen so, damit oder spielt dann aber auch andersrum wieder mal so Erfahrungswerte von uns da ein. Also, es ist tatsächlich auch so ein, so ein über die Ebene nochmal ein Wissenstransfer, den ich total gut finde, wo ja irgendwie, ich finde, man auch, und das finde ich auch total gut, so dieses Herrschaftswissen, irgendwie, ja, wir haben das jetzt ausgebildet und das darfst du nicht weitergeben, das lässt ja auch nach und das ist ja auch gut so. Sehr gut. Wie machst du Pausen? Ähm, Tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich viel im Homeoffice bin, das sieht man jetzt hinter mir nicht mehr, aber ansonsten äh, habe ich einen Garten, in den ich gut rausgehen kann. (lacht) Ähm, Und ähm, naja, bis vor vier Wochen hatte ich auch noch einen Hund, der der mich mindestens dreimal am äh, Tag dazu geführt hat, dass ich eine Pause habe. ist tatsächlich so, dass ich merke, dass ähm, ich glaube so dieses Klassische, es ist jetzt 5 Uhr, ich mache Feierabend, das ist A, nicht Social Media und das ist B, nicht Presse. Arbeit oder Kommunikationsarbeit. Ähm, ich glaube, dass ich jemand bin, der ähnlich wie viele in der Kommunikation wahrscheinlich einfach auch mal über der Zeit sind, so. Ähm, aber wir durch diese Flexibilität, die wir mittlerweile bei uns auch in der, äh, im Haus haben, da einfach Freiräume nehmen können. Dann kann man auch mal morgen was anderes machen oder mal nachmittags Nachmittag in die Sauna gehen oder so. Ähm, so. Und äh, das sind tatsächlich Punkte, wo ich total ähm, gut abschalten kann. Ähm, Dadurch, dass ich den Kollegen habe, auf den ich mich blind verlassen kann, ähm, ist das was, wo ich einfach auch weiß. Also, beispielsweise, Wochenenddienste teilen wir uns auf. Also, damit nicht jeder immer reingucken muss. Ähm, und da brauche ich, da weiß ich, da brauche ich nicht reingucken. Da muss ich nichts machen. Wenn der Bosch brennt, dann ruft er mich an und dann sind wir halt auch am Wochenende da so. Aber in aller Regel brennt der Busch am Wochenende ja nicht. Ja, äh, Pausen sind
0: wichtig. Das ist eine Sache. Verlässlichkeit auf die Kollegen natürlich eine andere Sache. Pausen. Ja, natürlich. Bei uns in der Kommunikation ist es immer so, unser Job hört nicht um 5 Uhr auf, wie du es richtig beschrieben hast. Ganz im Gegenteil, auch wenn der Rechner aus ist, nehmen wir das ja oftmals, so wie viele andere Jobs, auch noch mit aufs
2: Sofa genau.
0: und ähm, denken darüber nach und machen vieles. Also da ist Abschalten Aber ich wichtig. Ich...
2: Genau. Ich finde es aber auch wichtig, dass man für sich irgendwie selber klar, also dass man irgendwann auch mal so dieses Gefühl hat: Ja, das muss ich jetzt heute Abend noch nicht mehr beantworten. Ja, ne? also ist richtig. Man ist ja irgendwie tatsächlich so geneigt: Ach, da ist ein Kommentar, da muss ich. Der brennt nicht an bis morgen früh und dann kann ich das morgen früh auch machen so. Weil irgendwann muss man auch mal Abstand kriegen. Das merken wir auch in dieser Community Management Phase so. Irgendwann ist das Maß voll und dann ist man nicht mehr professionell. Dann äh, passieren einem Fehler, dann wird man patzig, was auch immer.
0: Ja, und das sollte gerade im Bereich der Community wohlbedacht eingesetzt werden. Jens, unter welchen Adressen im Internet finden wir euch und welche Medien sollten Menschen, die uns gehört haben, unser Gespräch gehört haben, wenn sie sich dafür interessieren,
2: unbedingt besuchen? Was möchtest du den Menschen draußen ans Herz legen? Also wir sind tatsächlich als Bistum bei Facebook und Instagram unterwegs. Das sind so unsere Hauptkanäle im Social-Media-Bereich bei Facebook unter bistumessen, Essen, bei Instagram unter Rohrbistum. Ähm, Bistumessen.de ist auch immer ein Besuch wert. Das ist eine Webseite, die kann man ja auch mal sich anschauen. Nee, also ich glaube tatsächlich, äh, die Kolleginnen und Kollegen, die das ähm, da machen, die Texte dafür produzieren, das ist wirklich auch, äh, sind natürlich Themen, die nicht jeden interessieren, so, aber da sind auch wirklich schöne Geschichten dabei. Was ich wirklich den Hörern und Hörern total ans Herz legen kann, ist unser Magazin, bene-magazin.de, weil das etwas ist, ähm, da kann Kann man auch sich als App installieren ähm, und dann das digital lesen auf seinem iPad oder was auch immer, auf seinem Tablet, Ähm, weil das tatsächlich etwas ist, was, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die gar nicht mit Kirche was am Hut haben, so, wo sie, glaube ich, Themen finden können, weil das ist keine, wie man so schön sagt, Hofberichterstattung, sondern da sind halt tatsächlich menschliche Themen drin, da sind Gibt (lacht) Gibt es Gewinnspiele, <lacht> ähm, aber tatsächlich auch ernste Themen. Also wir haben beispielsweise jetzt im nächsten Heft, das unter dem Thema Warten steht, ein Interview mit einer ähm, Sprecherin, also mit einer Dame, die sonst so ähm, Podcast oder ähm, spricht oder äh, Werbung vertont oder sowas, äh, die unter anderem unseren Alexas, darüber haben wir den Kontakt, wir haben den Alexa-Skill, äh, etwas Gutes für dich. Äh, und sie hat quasi das eingesprochen. Äh, mit der deren Interview, weil sie ist, ich glaube Mitte 40 und wartet darauf, dass sie stirbt, weil sie unheilbar krank ist. Und das sind halt einfach dann auch Themen, die, wo man jetzt irgendwie, wenn man an Warten und Weihnachten denkt, nicht sofort dran denkt. Aber ich finde, das Interview heute lesen dürfen, ein total starkes Stück ist. Und da kann man, glaube ich, auch nochmal gut rankommen. Genau, also das Bene-Magazin, da kann man es tatsächlich lesen und einfach auch nochmal reinschauen und auch ins Archiv schauen, was da bisher so äh, passiert ist. Klasse, Jens. Äh,
0: viele, viele schöne Informationen, viel Gespräche und viel äh, auch Dinge, die zum Nachdenken anregen können und dürfen. Schaut gerne mal nach. Ich bin mir sicher, Jens beantwortet auch noch Fragen, falls man dich direkt kontaktiert oder wir leiten es einfach weiter, falls was zu uns kommt. Jens, ganz, ganz herzlichen Dank an dich und auch an Frank. Schon mal danke, Jens. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich überlasse euch beiden das Schlusswort. Ich sag schon mal Tschüss da draußen, bis bald.
1: Ja, mir war es eine Freude und es war toll zu hören, was ihr macht und auch zu sehen, wie Waldkirche Digital schon unterwegs ist. Klasse. Äh, danke für die Einblicke und äh, ja, eine gute Zeit.
2: Ja, danke für die Einladung und vor allem auch für das Interesse. Also Spaß ist auch mit anderen Leuten mal über das zu sprechen, was man sieht.